0: Caros ouvintes, meu nome é Isabelle Diniz e vamos começar mais um Pod Talks, falando hoje sobre um assunto interessantíssimo, a Guerra do Afeganistão, um assunto também super em alta nos dias de hoje por conta da retirada das tropas americanas do Afeganistão. Hoje estamos aqui com Alícia Gabriele Oi. e Bárbara Breves. Oi. Vamos dar então início com uma breve introduçãozinha sobre o tema. Bom, a Guerra do Afeganistão começou mais ou menos em 1979 e se estendeu até 1989, um período bem longo, bem extenso de 10 anos. E ela começou quando as tropas soviéticas acabaram invadindo o Afeganistão com a intenção principal em consolidar o comunismo. E isso acabou causando um conflito travado contra os grupos rebeldes islâmicos conhecidos como os Mujahidins, e no decorrer de todo esse período, milhares de soldados soviéticos e afegãos lutaram e morreram, causando um grande impacto tanto para a União Soviética quanto para o Afeganistão. Mas agora eu vou passar minha palavra para a Lícia para ela poder falar um pouquinho mais sobre os antecedentes dessa guerra e aprofundar nisso tudo. Então, Isa, durante grande
1: parte do século XX, o Afeganistão foi um importante parceiro da União Soviética mesmo durante um período monarquista os soviéticos tinham um papel muito significativo na economia afegã fornecendo ajuda humanitária também auxiliavam com armamentos treinamentos militares e até no desenvolvimento de infraestrutura mas sabemos que essa maravilha não durou por muito tempo né? com a história aí nos conta em 70 ela acabou o Corsa capotou e só Deus sabe quando a estabilidade entre eles foi abalada, né? Tudo começou por um golpe de Estado que derrubou a monarquia afegã em 73 e levou Mohamed à presidência do país. Porém, durante seu governo, as relações com o Partido Democrático do povo afegão ficaram péssimas, o que fez com que os comunistas desse partido organizassem
2: um golpe contra o presidente. Esse golpe, né, Ali, foi a famosa Revolução de Saúl, que aconteceu em 78. Os comunistas, né, espertos, atacaram então o Palácio Presidencial e 18 famílias do presidente foram brutalmente assassinadas. Aí, com isso, Mohammed foi destituído, né, do poder e também executado. E adivinha quem assumiu o poder? Dessa vez não foi muito famoso, mas importante, Nur Mohamed Taraki. O governo de Taraki fez diversas reformas de modo que implementou também uma agenda comunista no país. Com isso, fez uma reforma agrária e o ensino laico foi introduzido aos poucos e também a entrada de mulheres na política na Afeganistão foi permitida.
0: E, meninas, como sempre teve e sempre vai ter gente insatisfeita nesse mundo, né? Aquele pessoal chato, que vive de mau humor, gosta de reclamar de tudo, enfim... É importante destacar que essas mudanças, na verdade, elas repercutiram é, em um viés muito negativo, de um jeito, uma maneira muito negativa, né? Principalmente no interior, que era controlado pelos grandes proprietários, pelos grupos conservadores diversos, porque eles começaram a achar que essas medidas, né, além de representar uma ameaça ao islamismo, apresentavam uma ameaça ao controle deles, à propriedade deles... Isso,
1: Isa. Mas, brincadeiras à parte, né? toda essa insatisfação acabou, de fato, se tornando uma rebelião. Os grupos ficaram loucos da vida, pegaram em armas e, a partir dali, o objetivo deles era único. Só queriam se rebelar contra o governo. Aí, também, as coisas começaram a se complicar, porque o comando de Tarak acabou sendo abalado por um rádio interno no Partido Democrático do Povo Afegão, que levou um dissidente a organizar mais um golpe. Esse seria só o terceiro na década de 1970. O povo ali, né, gostava de uma baguncinha, só que dessa vez foi para derrubar ele do poder. Depois desse novo golpe, Ralph Zulá se tornou o presidente do Afeganistão, mas é óbvio que entrou em desgaste com que era o maior aliado do país
0: antigamente, a União Soviética. É engraçado também que tudo começou de uma maneira muito linda, né? uma maneira de conto de fadas, quando tinha uma, uma coisa amigável né? entre o Afeganistão e a União Soviética, mas enfim, acabou nessa tragédia, né? nessa guerra. Enfim, é, sobre as reais causas dessa guerra, elas também foram bem chocantes e bem importantes, e a Bárbara vai contar agora um pouquinho mais sobre elas. Concordo, Isa. Mas,
2: bom, em 1979, começou uma guerra civil entre vários grupos afegãos. Os principais eram aqueles que eram aliados né, ao marxismo-lenismo e aqueles religiosos, que eram contrários a qualquer ideologia estrangeira. E para não surpresa de todos, a União Soviética apoia os primeiros, justamente porque considerava eles dentro da sua zona de influência, enfim. Por isso, mantém e apoia o presidente afegão Babrak Karbal, mas em dezembro de 79, ela faz a coisa acontecer, de fato, né? Só que nesse caso, em um sentido negativo, invadindo o Afeganistão e dando início à Primeira Guerra do Afeganistão.
1: Na verdade, Bá, bah... O motivo principal disso tudo, dessa invasão dos soviéticos, era consolidar, firmar a influência também, pacificar né, o Afeganistão por causa da rebeldia dos muhajindins, que eram os grupos guerrilheiros que faziam revoltas contra o
0: regime comunista. E é interessante destacar, gente, principalmente, que os muhajindins, eles não necessariamente eram afegãos, né? É, eles eram, na verdade, muçulmanos, de outros países, em sua grande maioria, que iam lutar no Afeganistão em si para poder, né, primeiramente, defender o território, mas, principalmente, preservar o islamismo em si. Eles eram muito ligados à religião.
2: Isso, Isa, boa lembrança. E os Estados Unidos, por sua vez, né, acabaram tomando partido da guerra e passaram a auxiliar os mujahidins, porque espertos, né, do jeito que sempre foram, era do interesse deles se aliarem a países como Paquistão, Arábia Saudita e China, porque todos eles né, tinham um inimigo em comum.
0: E é engraçado, né, porque a União Soviética, que era né, esse inimigo em comum, era tipo aquele menino insuportável da sala de aula, que ninguém gosta, todo mundo vai contra, ninguém vai com a cara, pede para ficar quieto. <risos> Exatamente. Mas também eles pediam, né, pô, fazendo isso
2: só pra ainda aplicar o comunismo ou a forçação de barra. Enfim, é, ela ainda saiu bem quando ocupou as principais cidades e bases militares do Afeganistão. Mas isso ia revoltando cada vez mais os rebeldes e eles não paravam, não
0: tinham jeito. E agora partindo pra guerra toda em si, né, que é o principal, o seu desenrolar, enfim... Lícia, como é que foi toda essa história da invasão soviética? Eles conseguiram, de fato, ocupar o território afegão? Então, Isa,
1: foi um confronto totalmente violento, é, muito sangrento, inclusive. Durou 10 anos, né? No qual os Estados Unidos tiveram uma grande, né? Uma grande, não. Uma enorme culpa do crescimento militar de certos grupos afegãos contrários ao comunismo. Já sabemos também que os Estados Unidos é nenhum heróizinho inocente, não é mesmo? Devido ao apoio dos americanos aos jeans, houve fornecimento de armas modernas para esses grupos. E armas muito boas, que por sinal, derrubavam até helicópteros soviéticos.
2: E assim, como nem tudo é feito de rosas, né, Ali? A União Soviética ia fracassando mais a cada dia principalmente por conta do território montanhoso da Afeganistão, um fato que aumentava os custos de guerra e a reconstrução pós-guerra, e também pela ausência de
0: estradas. E algo interessante, né, que acho que a gente precisa falar também, a Alicia disse sobre os norte-americanos né, não serem heróis nessa história toda, e eu acho que isso se explica principalmente é, pelo fato de que, posterior a essa guerra, o Afeganistão acabou mergulhando numa guerra civil, né? Por conta deles serem divididos em grupos étnicos tribais. É, só que esses grupos, eles passaram a lutar contra si para defender sua tribo. E foi aí que os Estados Unidos, né? A influência indireta dos Estados Unidos entrou. Tava o caos, né? E foi aí que teve o fortalecimento dos rebeldes armados né, pelos Estados Unidos, como ela tinha falado. E aí, eles possuíam ideais fundamentalistas islâmicos e, enfim...
1: Isso, Isa, foi exatamente o que eu quis dizer. E a gente pode ver que os Mohra surgiram deles, né? Surgiram dois grandes grupos terroristas da atualidade: a Okeda e o Talibã.
2: É, e o Talibã, por exemplo, ele conseguiu se acender, né? Conseguiu crescer porque eles pregavam o desarmamento da população, fazendo com que as pessoas elas se sentissem meio que seguras com eles no comando. Só que elas esqueciam o fato de que todas aquelas armas fornecidas de fora para eles iam para grupos extremistas e que eles estariam no controle delas agora e usaria elas como uma forma de controle e dominação.
1: E agora voltando um pouquinho, a Guerra do Afeganistão também deixou marcas profundas na União Soviética. Grande quantidade de soldados morreram, cerca de 15 mil mortes. Porém, o saldo de mortos no lado afegão foi ainda mais dramático, já que aproximadamente um milhão de pessoas morreram. E, além disso, a guerra trouxe impactos profundos para a economia da União Soviética ao longo da década de 80. Se estima que, em 89, os soviéticos tinham gastado aproximadamente 2,6 bilhões de dólares, entre ajuda econômica e gastos militares. E o resultado disso, já sabemos pela lógica, né? A União Soviética passou por uma grande crise.
2: E algo que acabou né se complicando foi, posteriormente, os antigos aliados eles se voltaram contra os americanos, na altura em que o Talibã passou a ser governado pelo regime, né? As relações dos Estados Unidos com o Afeganistão se viram bem abaladas a partir do sequestro e morte do embaixador americano no Afeganistão. Também as difíceis conversas com a União Soviética foram bem prejudicadas, uma vez que os Estados Unidos os acusaram de terem sido responsáveis pelo acontecimento.
0: E agora falando um pouquinho, uma curiosidade super interessante, principalmente relacionando até mesmo os discursos atuais que são criados, né? É, a imprensa ocidental da época, ela vinculava intensamente todos esses combates, né? E ela tornava muito popular os guerrilheiros, né? É, dando para eles uma visão completamente heróica, completamente positiva, é justamente por eles terem os mesmos interesses, né? Os países ocidentais e esses guerrilheiros, eles tinham interesses em comum e também o mesmo inimigo, né? A União Soviética. E aquela história, né? O inimigo do meu inimigo acaba se tornando o meu melhor amigo, né? Mas, enfim, é... o ponto é que depois que teve o surgimento né, desses grupos fundamentalistas religiosos, eles passaram a ser considerados agora extremistas e totalmente violentos. E isso é
1: muito importante porque mostra que o discurso muda de acordo com os acontecimentos ao longo da história. Ou seja, podem mudar de acordo com o contexto, o chamado momento de discurso.
2: Ai, meninas, tem aquele filme Rambo, que é muito interessante porque ele tem várias relações né, com a guerra do Afeganistão. Começando pelo fato óbvio de que o plano de fundo do filme é a invasão soviética no Afeganistão, que colocou o país de vez nos holofotes da Guerra Fria. Fato interessante, né? Nossa, é
1: verdade, Bá, bem lembrado. Esse filme é sensacional. E o surpreendente é que foi em todo esse cenário de guerra que o protagonista John Rambo, interpretado por Silver e Stallone, foi ao Afeganistão salvar o amigo coronel, o Trauma, que tinha sido capturado pelos soviéticos por estar no país exatamente treinando os rebeldes afegãos. E durante toda a história, os personagens tentam impedir que os soviéticos, os vilões da história, destruam sua vila. Além do resgate de Trauma, Rambo 3 mostra os americanos atuando ao lado dos afegãos e retrata que os guerrilheiros locais com um olhar
0: positivo. E eu acho que também é interessante que o filme, né, o Rambo 3, ele foi lançado justamente um ano antes dos soviéticos deixarem o Afeganistão, né, que foi em 1988. Então, vários críticos de filme, eles acabam dizendo que, né, o Rambo 3, ele foi dedicado aos bravos guerrilheiros, os, os mujahidins, né. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante e aproveitado muito. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau.